0: Palabra del Día Enero 25 del 2022 Del Evangelio según San Marcos Capítulo 16, versículo 15 al 18 Celebra hoy la iglesia la fiesta de la conversión de San Pablo Escuchemos En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Hoy en este día doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios porque te bendiga, te guarde, te dé la salud, te acompañe en cada paso que das en la vida. Que en el camino que escojas, siempre el Señor esté allí a tu lado, buscando tu corazón. Que el Señor esté allí, buscando amarte y que tú sepas aceptar ese amor que Dios reserva con gran ternura para ti. Saulo está lleno de celos por la defensa del nombre de Dios, hasta el punto de perseguir a los cristianos, hasta que encuentra al Señor en su camino y luego pasa de las ideas a la fe en alguien de la religión pasa a la fe de San Pablo no solo conmemoramos su santidad su martirio, su testimonio sino también hoy celebramos su conversión y esto quizás porque la conversión de este hombre no tiene que ver con la conversión de un ateo de un incrédulo de uno sin Dios sino que tiene que ver con la conversión de un hombre que ya creía en Dios de hecho, nosotros creíamos tanto que persiguió a los cristianos para defender el buen nombre de Dios. Podríamos decir que San Pablo es un creyente convertido. Pasa de la religión a la fe. Quizás cada uno de nosotros debería orar para que le suceda la misma conversión. Con demasiada frecuencia nuestra vida está llena de religión pero vacía de fe verdadera. Como siempre he dicho, hay gente que es religiosa pero no espiritual, y hay muchos que son espiritual, pero no religiosos. La religión es un fruto de la educación, de la tradición, de las expectativas, pero puede que la fe no tenga nada que ver directamente con todo esto. Va mucho más allá. La fe se encuentra cuando de manera fuerte y decisiva se hace una experiencia que nos marca tanto que nos hace pasar de creer en valores o ideas a creer en alguien. Y ese alguien es Jesucristo, el Señor. Saulo se encuentra con Cristo en su camino y a partir de ese momento ya no es el mismo hombre de antes. Saulo se convierte en Pablo. Por eso el Evangelio de hoy recoge las palabras de Jesús sobre el anuncio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio no es para alguien, sino para toda criatura. Es lindo pensar que la fe concierne a todo hombre nacido en todos los tiempos y latitudes. No hay historia ni vida que quede excluida de la buena nueva que Jesús vino a traernos. Pero hay una gran diferencia entre anunciar, y obligar el anuncio se mueve siempre en la categoría de la libertad sin libertad la fe como el amor sería violencia siempre somos tan libres que incluso podemos decir también no al evangelio podemos cerrar las puertas para acoger y no acoger tiene consecuencias no son recompensas o castigo de Dios, sino simplemente la consecuencia natural de nuestras elecciones. Si una persona elige no comer, muere. Pero esa muerte no es un castigo de Dios, sino la consecuencia de un acto, de una elección. El infierno es la otra cara de la moneda de nuestra libertad. Si el infierno no existiera, ni siquiera podríamos llamarnos libres. Pero somos tan libres que también podemos decir, ponemos Ponernos en contra, decidir ponernos en contra de Dios de manera total y definitiva. Quien dice heréticamente que el infierno no existe, no defiende la bondad de Dios, que aparentemente parece amenazada por la posibilidad de tal destino, sino que borra la libertad de los hombres. Sin embargo, Sabemos que cuando uno cree, las consecuencias son tan evidentes que el Evangelio de hoy nos da una lista. Y estas serán las señales que acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, se apoderarán de las serpientes. Y si beben algún veneno, no les hará daño. Pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si secamos la palabra del Evangelio, nos quedan cuatro verbos esenciales. Me encantan estos verbos. Liberar, comunicar, afrontar, sanar. De hecho, la experiencia de fe debe ser siempre una experiencia de liberación, de diálogo, de valentía, de curación, de curar de lo que a veces detiene la vida. Un evangelio sin tales consecuencias no es un evangelio, sino solo una ideología. El evangelio debe comunicar, debe liberar, debe afrontar y debe sanar las heridas. La pregunta que te hago a ti, querido hermano, querida hermana hoy, ¿qué evangelio es el que nos hemos encontrado? ¿Qué evangelio es el que escuchamos? ¿Y cuál es el evangelio que ponemos en práctica en nuestra vida? Los frutos del anuncio no consisten en convicciones retóricas, sino en pruebas fácticas. Esta es la gran elección que Pablo aprendió cuando se convirtió. Quien entendió la retórica y el razonamiento teológico, entiende que Dios actúa por hechos y no por mero razonamiento. Eso es lo que Pablo también nos enseña hoy. Mis queridos hermanos y hermanas, la conversión en el camino de Damasco para Pablo fue solo el comienzo de una nueva vida en la que tuvo que afrontar numerosos cambios. Así nos pasa a nosotros. Cuando encontramos al Señor, va a haber una gran resistencia en nuestra vida. Van a haber dudas, miedos, pero hay que afrontar esos cambios. Al final de su camino emocionante, Pablo pero muy doloroso y atormentado, Pablo, libre, se entregó completamente a Cristo. Y esa es la gran invitación para ti, que nos sintamos libres al seguir al Señor y que el camino que escojamos a través de su palabra, del Evangelio que escuchamos, nos ayude también a ser libre, a confrontar, nos ayude a sanar y que siempre sepamos comunicar. Amén. Hoy quisiera que oráramos especialmente por ti y por mí. Por tu vida, por mi vida, por tu salud, por mi salud. Les pido a Dios que le pido a Dios que los bendiga a cada uno de ustedes. Y también les pido que oren por mí. Estoy pasando convalecencia de una cirugía y espero que el Señor me pueda sanar prontamente. Y también quisiera rendir unas palabras muy especiales a unos grandes amigos en la fe que siempre me han acompañado. Pido hoy en su cumpleaños por la vida del padre Dimas Acuñas para que el Señor lo bendiga en su pastoreo, en su trabajo apostólico, en su vocación. Y también pido por la vida de un amigo de la infancia, Alex Álvarez, quien hoy está de cumpleaños. Que Dios lo bendiga, que Dios te proteja, Ale, y que Dios te dé la salud. Y la vida de José Luis San Juan, que hoy también está de cumpleaños. Que Dios también bendiga a José, bendiga todos sus proyectos, bendiga todo lo que hay en su vida. Y que Dios a ti y a mí nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.